0: 大家好，欢迎来到文钊谈股论金。今天是2020年8月10号，星期一。在中国、东亚、澳洲那边的网友看到就应该是星期二了。咱们今天聊的话题呢，很多朋友很关注，也是蛮沉重的一个事情，就是星期一，港府和中共开展了报复性的大逮捕。因为8月7号，美国通过了一个制裁名单嘛，把包括林郑月娥在内的啊1一名港府和中共官员纳入制裁。那港府和中共憋了一个周末，他们的报复行动就是星期一去抓香港人啊，抓那些支持香港自由和抗争的知名人士。这一天呢，是抓了香港壹传媒集团的创始人黎智英，还有他的两个儿子啊，还有四个壹传媒的高管，呃，相当于在壹传媒集团这个企业里面啊啊，就抓了七个人，罪名呢就是依据那个香港版的国安法，说他们勾结境外势力。这个香港版的国安法实施了一个月啊，它是七月一号落地实施的。这一个多月以来呢，这应该算是头一回对香港本地的知名人士实施大逮捕。在七月一号，他那个法律实施的当天，是有一些街头抗议的年轻人也被抓了，但是香港内部那些比较知名的人士，他暂时没有动啊，因为中共呢也是怕一下子这个动作来得太猛，激起国际社会更激烈的反弹。那八月十号这一天呢，呃、啊，就开始动手抓知名人士了。除了黎智英和一传媒的一些高管被捕之外，像前学运组织香港众志的核心成员周婷，啊，就是长得很乖巧的那个小女生，日语说得很好，也是被逮捕了。截止到星期一下午呢，香港应该一共抓了十个人，啊，这是今天最重大的消息。同时呢，星期一那天有多达200名警察进到这个一传媒，大家熟悉的这个苹果日报，就是一传媒下属的媒体啊，进到这个他的办公大楼里面搜查。在我的印象当中，大批警察对一家报馆媒体进行搜查，呃，香港以前极少发生过，呃，这当然也是香港新闻自由的一大倒退。在星期五，美国那份制裁名单出来的时候呢，啊，有很多朋友很兴奋啊，甚至有朋友给我留言说，这一天晚上啊，香港的香槟都卖光了，大家都在开香槟庆祝。那么中共和港府这一轮反攻倒算呢？呃，可能又有一些朋友感到悲观了啊，觉得这个港府和中共的气焰呢还是很横的嘛。其实我反而觉得，经过他这一轮报复，香港的抗争局势乃至香港所带动的整个中国的形势，是进入了一个利好的转折点了。啊，中共他终于走出这一步，香港大逮捕、啊，所有的人对他的幻想都消失了。它激起了这个国际社会前所未有的憎恶啊，它反而是一个形势向好的转折点了啊！我为什么这么有信心呢？首先，咱们看香港这一天发生的事情啊，有那么一件事是让我非常的意外。也可以说让我非常的感动，就是香港壹传媒集团呢，它是一个上市公司啊，香港的上市公司。你说一家上市公司，它的创始人连同它的高管集体被逮捕，那怎么说在股市上都是一个重磅的空头消息，就是大家觉得这家公司要垮了，不行了，得赶紧抛售它的股票，会造成它的股价暴跌。然而这一天，只有香港人创造了一个奇迹啊，前所未有的股市奇迹。一传媒股价大涨，就是香港投资者用买进它股票的方式表达对一传媒、对黎智英的支持。星期一，一传媒的股价最高是冲到了这个涨幅百分之三百四十。呃，大家要知道股市是个什么地方啊？那就是一个残酷的搏利的场所呀，是个流金躺银的博弈场。中国有句俗话叫做“杀头的买卖有人干，赔本的生意没人做”，而今天香港的投资者就打破了这条资本的逻辑，赔本的生意人家也做。你说星期一这天买进一传媒股票的香港人，他不知道这家媒体极有可能接下来会被香港政府罗织罪名打击吗？被处以巨额罚款，甚至被关闭吗？那你投资不就血本无归了吗？你还在去高位接盘，对不对？你难道不知道这个时候买进他的股票？很可能是蒙受巨大损失，有去无回嘛？人家当然都知道，但是照买不误啊！自打有股市这个东西以来啊，在一个自由的市场就没见过这种事情。这说明一个什么问题？说明很大一批香港人已经不再计较利益得失了，人家现在就是把股票当选票，把这个股市当成公投来表达自己的意愿了。啊，大家说。投资股市的是些什么人？他至少得是有些闲钱的人，对吧？啊，你不可能是大学刚毕业投一两年的学生，呃，怎么得是普遍的啊？中产以上的家庭。我以前还有个担心呢，就是香港的街头运动是以青年人为主，青年人嘛，他没有家世财产的拖累，是一身轻，所以豁得出去。那等到他们有家有口，有了稳定工作以后，我就比较担心了。他们的胆气就会被消磨，初心就改变了啊，就不再关心什么民主和政治了，过好小日子才是实实在在的，就变成岁月静好那一派了。我以前是有这种担心。今天拿股票当选票的这一批香港人，他应该就不是街头的勇武派了，人家就是有家有口有财产的人，但是用这种方式表达了勇气。大家看一看香港的社会，青年人不怕死，中年人不吝财，他还有可能抗争不成功吗？啊，他都不成功，那就没有天理了。啊，当然，黎智英先生呢，也是以身垂范，他的勇气唤醒了更多人的勇气。中国还有一句俗话叫做“千金之子不利于危墙之下”，就说有钱的人呢，啊，人家都是有的是办法为自己谋一个安全的地方，是不是？他不会把自己主动的置身于险境当中，更何况是一个亿万富豪呢？人家黎智英偌大的家产，为了香港的自由都可以不要了，可以豁出去。他有很多机会可以离开香港，但是就是不走，与香港共存亡。啊，人家都这样了，那其他人受点损失有什么可吝惜的？有什么豁不出去的呢？对吧？啊，这就是一个很有利的示范。那我是觉得呢，为香港的自由而身陷囹圄的这些人士啊，他们都是唤醒香港人血性的种子。黎志英是我们这个时代真正能够做到不忘初心的极少数精英人士之一。绝大部分人在追逐名利的过程中都偏离了原来的志向。如果他原来还有些志向的话啊，有一些人呢是觉得自己足够聪明，可以和中共做交易啊，觉得自己能够控制这个交易，最后都被交易控制了自己。就跟那个魔界一样，渐渐就迷失了自己的本心。但是黎智英没有，他是少年时代从中国大陆逃去的香港，然后白手起家，打拼下一番诺大的家业。89年以后呢，他是从时装行业转到了这个传媒行业。在他整个职业生涯的过程中，啊，推动中国以及香港本地的自由，都是他和职业相关联的。动机之一啊，这份心意从来没有改变过，非常非常的难得。这一次港府除了抓黎智英，还抓了他两个儿子啊，无非还是想搞那一套嘛，就用两个儿子来要挟黎智英啊，你要不服软，把你儿子一起关进去啊，你就得认罪，甚至上电视出来公开认罪等等，就玩这些懦夫伎俩。今后不管发生什么事情啊，但是我觉得黎智英能够撑到今天这一天，就已经足够奠定他的历史地位了。呃，我是觉得，因为这个国安法被捕的香港民主人士，下一次应该集体提名作为诺贝尔奖候选人。中共在香港的报复性逮捕呢，是香港自治被破坏的一个重大升级，它肯定会进一步唤醒世界，更多国家会加入到支援香港人抗争的行列。呃，那这就又说到另外一件事情了，就是星期一北京这边也公布了对美国十一个人的制裁名单啊，这个美国制裁中共港府的十一个人，他也原样奉还啊，其中有三个人呢是。重复被中共制裁的就是参议员卢比奥、众议员史密斯和参议员克鲁兹。上一回中共报复美国制裁陈全国这些新疆官员的时候呢，把他们已经制裁过一回了，现在又制裁一回。你说这人怎么能被制裁两回呢？难道说这个没收财产也可以没收两回吗？啊，先没收你的财产啊，然后再还给你，然后再没收一回啊。所以呢，这也算是闹了笑话了。胡锡进呢啊出来就说啊，必须为这个报复的行动点赞。呃，其实不仅他点赞呢、啊，我也点赞呢啊。在极少数情况下，我终于和胡编保持一致了一回啊，我也点赞。为什么呢？因为不作不死，早作早死。这种为末日加速的行动啊，我们也得点赞。根据我对这一届美国政府的观察呀、啊，他有比较大的机会。不去和中共玩那种切香肠、一点一点加码的游戏，而是会一口气把这个砝码推到你没办法跟牌的地步。这个事情呢，在去年贸易战的时候已经发生过一回了，就是去年五月份，川普一口气把两千亿美元的中国商品的关税加到百分之二十五，让中共彻底没有弹药，一下子就被打哑了。那。截至目前呢，中共在香港问题上，他还是继续玩那个切香肠的游戏。你像七月份香港国安法实施以后呢，中共他暂时啊是在一个多月的时间里面没有动香港的本地知名人物。他是先通缉了海外的六个港人啊，先观察观察国际社会的反应，反正这六个人已经离开香港，抓也抓不到了嘛，也就是做个样子啊。然后呢，还觉得有点机会，就以防疫为名啊，说这个香港感染新冠疫情的人数增加了，以这个为名义呢，把立法会选举原定于今年九月份的推迟一年啊。然后美国这边就出手了。制裁了十一个人，然后港府这边呢，相应再去抓黎智英、周庭这第一批。中共什么时候抓更多人，可能也要看一下外界的反应啊。要知道，像黄之锋、李柱铭这些人，暂时还没有以国安法来控诉。他的出发点呢，是想玩一步一步加码的这种切香肠的游戏。呃，美国的一个选择呢，可能是不跟他的节奏的啊，是把那个。牌一下子出到他没法跟的地步，美国这边再加码的一个最现实的看点，就是履行香港自治法的第二个步骤，去制裁银行和金融机构啊，这是一定要发生的。这个香港自治法案，它是川普七月十四号签署的，它法案本身要求呢是签署之后生效之后的九十天之内，国务卿就要提出被制裁的个人和机构名单。啊！结果大家看看， 7月14号生效， 8月7号，对吧？才几个星期，第一批制裁名单就拿出来了，其实是比预想中要快。他这个法案当中还规定，第一份名单出来以后，在60天之内啊，在两个月之内就要出银行的制裁清单了，就是那些和被制裁的个人和机构有关联的银行，你们不能再和美国的金融体系有往来了。那现在看起来呢，这一步的到来是用不了两个月了。林郑月娥和骆惠宁，你看嘴还挺硬的，说我们就没有财产在美国，没啥可冻结的啊。这个骆惠宁还说，我寄一百美元给川普啊，就方便你冻结还还去嘲笑川普。他们到底有多少财产在美国啊？这个确实不知道。你要真没有财产在美国也不要紧啊。第二步才是真正的大招。你说你有财产在新加坡、在英国、在澳大利亚、在瑞士啊，也不行。为啥呢？因为这些美国之外的银行，他只要给你存了钱，好，他们也要受到美国的制裁，他们也没办法和美国的银行有往来，甚至没办法使用美元。所以人家为了自己的安全呢，也得把你给踢出去。那你说不存钱在国外的银行，存钱在中国国内的银行行不行呢？啊，其实也不行。你就是存钱在工商银行、中国银行，只要他们涉及到国际结算、用到美元，那行，美国也能制裁到他们。所以在金融这方面呢，确实啊，祖国还真做不了你的后盾。啊，为了所谓大局嘛，他们也得把你推出去，让你为了国家牺牲小家啊，你就做出牺牲吧。不要连累着这个国有银行啊、呃，都受到制裁，这个国家损失太大了。就像那个唐娟被中共驻旧金山总领馆交出去一样啊，估计呢他们也像这个骆慧宁啊、林郑月娥也是这种结局啊，他们最后怎么办呢？没办法，就只能用现金交易了。不仅没有银行愿意帮他们存钱，连 PayPal 啊这样的电子银行也不行，甚至使用 Visa 卡、万事达卡这些信用卡也不行啊，因为这也算是金融交易嘛。被美国政府查到以后，这些公司也要遭殃。你有财产在美国会被冻结，就算你没有被冻结的不在美国的财产啊，今后你也没处存去啊，你要不然就是家里面挖个地窖去埋钱。要不然呢，就可以建议你去伊朗、朝鲜买房子了啊！呃，还有呢，不仅他们本人，他们的直系亲属也不能去美国。像林郑月娥有个小儿子在美国哈佛大学念博士，现在也得回来了。呃，今后呢，也可能只能转学去金日成大学了。美国的金融打击力，它和军事打击力是一样的，覆盖全球啊！金融制裁出来，那才是真正发威的时候。那这一天呢，肯定要到。就看有多少家银行在名单上。那咱们更具体的分析一下，美国什么样的牌，中共是没法再跟的啊。第一张牌呢，就是金融脱钩。脱钩这事儿，只有美国和中共脱钩。中共说，呃，我要和美国脱钩，他肯定是不会干的啊。也就是呢，中国的国有大银行还有国有股份制银行，迅速的成为美国金融制裁的对象，不能够再使用美元结算啊。那会给中共带来巨大的金融冲击，外贸。和国际领域的投资基本上都没法做了啊！这张牌中共没有办法跟，嗯，其实呢，它还有一个支线发展剧情呢，就是美国干脆宣布港元和美元不能够自由兑换。呃，其实呢，美国政府这么做是有法律依据的，因为已经取消了那个1992年的香港政策法了嘛，呃，就是已经把香港作为中国内地的一座城市来看待了，不再区别对待。而美元呢，又是美国的主权货币，人民币和美元是不能够自由兑换的。那很显然，香港如果是完全同等看待，那港元和美元也不能够自由兑换。只不过呢，啊，是在现实当中，国际市场上有大量的美元流通，港府呢，它总能够买进美元去维持港元和美元的汇率联系。那美国政府能做的呢，就是逐步限制其他国家的银行。像香港，还有像中国的银行出售美元，这样的话呢，人们不断的抛售港币，那这个港币汇率下跌，港府只能够花美元去购进港币，那么他美元储备耗尽以后，这个联系汇率自然就维持不住了啊，这相当于是出大王来炸了。第二张王牌呢，就是之前没有预料到的高层成为美国的制裁对象。呃，之前大家谈的比较多的呀，是中共负责港澳工作的常委韩正和全国政协主席汪洋。其实近期有一个人，他中标的几率也很高。这人是谁呢？就是人大常委会委员长栗战书。啊，大家看那个香港版的国安法是人大常委会通过的。这个港府呢要推迟立法会选举一年，它造成这一年当中的立法会权力真空啊。港府自己不去背锅，他把这个责任呢推给人大常委会，让人大常委会去拍板那这个李战书呢，他势必就是对香港自治起到破坏作用，应该负责的一个人。他在政治局常委当中排名第三，制裁他会有很强的震慑力。还有一方面就是香港危机的溢出效应，就是中美在香港矛盾越尖锐，它自然处理其他方面的分歧啊，也会受到波及。大家都知道，让中共在香港得手，让他控制住了局势，下一个就要去收拾台湾了。所以呢，香港这边越紧张，美国和台湾的关系升温也就越快。刚刚，这个美国的卫生部长不是去了台湾吗？呃，蔡英文总统也应邀要这个星期在美国智库哈特逊研究所发表视频讲话。还刚刚，美国出售给了台湾最先进的无人机。其实现在啊，这个谈美台复交是一个可以说的事情了，就是它具有一定现实性了。仅仅在几个月以前谈这个问题还不现实呢。美国的这个内阁部长访问台湾，和双方互动频率提高。级别升级都很有可能是在为关系的实质提升在做铺垫了。那所有这些方面的发展呢，当然是中共没有办法跟的排。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿啊，因为这个时事新闻发展的非常快，有可能大家看到这集节目的时候呢，就又有新的消息出来了。所以呢，咱们在 YouTube 上明天再接着来聊时事话题。呃，同时呢，明天在咱们的会员网站文昭点 CA 上是有内容更新的。金风堂先生带来一集节目，谈从目前这个肺炎疫情出发，他的一些哲学和文化上的思考。金风堂先生他的家庭背景啊，是做这个保健品的行业的，而中医这个话题呢，在中文互联网上是一个有高度争议性的话题。曾被评选为夫妻反目、朋友割席的第一话题，就是大家争论这个中医是科学还是迷信，是有用还是没用啊？能够吵得跟乌眼鸡似的，家人之间都能够反目的。但是金风堂先生呢，认为在这个哲学的基础上啊，现代医学的尖端领域和中医其实是有很多重合的地方的啊，比如中医里面有一个理念叫做“对症而不治病”，意思呢就是说。他所采取的手段是去抑制你的症状，如果你发烧，就减轻你发烧的症状。他并不是真正去干预那个病啊，不是直接动到那个病。那怎么治呢？是让你自己去治，对症的目的啊，是给你自身的免疫系统一个休息和反应的时间，是让你调动自身的机能去克服病症。这其实是和当代医学的一个发展方向啊相契合的。好、啊，那明天呢？金风堂先生在会员网站上聊这个话题 ，YouTube 上咱们明天再见，谢谢大家。